0: 欢迎收听《小明拆台》，我们是三位住在英国搞表演和艺术的小明
1: 。喝咖啡，聊是非，性本善，拆人台。我是浩
0: ，我是曾不容，我是梦婷。今天我们要拆什么台呢？
1: Hello， 欢迎收听这一期的小明拆台。那这一期呢，我们想要从就是延续第二集我们讨论的看戏的心态这件事情哦，因为这次的疫情刚好给我们有一个机会去检视我们自己平常看戏呃是什么样的心态，或者是有什么样的习惯这样子。那一集的结尾聊到就是做了一个案例给这个 h a m i l t o n 就提到了像平常不太进大剧院的我们。哦，尤其是布荣，他突然追起了这个西区的音乐剧。今天我们其实想要从那个地方来延伸讨论的是说，在这个疫情期间，对我们看戏、观戏的体验跟选择出现了呃什么样的变化
0: ？那我觉得这个现象还蛮有趣的，或者这一期我们就可以深入聊一下这个现象背后的心态
1: 。我其实在这段时间或多或少有稍微有一点点抗拒，就是说。不想要让我一整天都就是面对荧幕，然后一直去追不同的东西。想到就是说为什么会这样？我其实后来得到一个结论，其实是说，因为就是现在网络上看到的东西，发生在世界各地的东西，其实是本来就存在的，他们本来就是同时发生的，只是我们之前不会去想到这件事情，因为你不可能就是这一秒还在 t e c Modern。看一个展览，下一秒就跑去纽约的 m o 看展。可是突然间，因为这些东西都网络化、都上网了，所以突然间这些东西好像都变得都该看了。我们只要打开一个屏幕，点进去就可以，就可以看到了。那其实我自己应该说，我还是抱持着那种看实体展演的心态去看网络上的东西，那你就会搞自己非常紧张。不是说突然网络变得拥挤了，应该是说。这些东西突然都变得垂手可得，突然都出现在我们眼前了。这是我的一个想法。延伸下去的话，突然变得我们呈现好像是一个消费者心态，就很像其实你去百货里面就花了这么多钱，对不对？对，怎么可能会吃一个什么什么生菜沙拉或者豆皮寿司之类的？一定要点肉啊，对不对？一定要点贵握寿司啊，对不对？一定要就是这样这样才吃的回本啊。所以就是有那种。I want to make a best out of it 的那种心态，所以就是大学大家就突然就变得很很没有耐心，就是哦，这东西没办法抓到我眼球，哦，这东西看起来一看一直一直观看不有趣，就直接转掉了
0: 。去 b u f f e 一定要吃三文鱼啦、海胆啦，不是吃那种呃高碳水的东西啦，对不对
1: ？对啊，对啊，对啊，对啊。对啊
0: 聊到自助
2: 餐这件事情，我还蛮有体会的。其、就、实、是、我觉得吃自助餐的心态也可以，也可以反映出在疫情期间大家看戏的一个心态吧。像那个浩刚刚说的，就没有耐心啊，然后就不好就会换一个东西，或者是就你去自助餐，有些人的心态可能是觉得要吃各种种类的吧，就是要多尝试，反正有那么多种嘛。但是可能有些人像我这样的，他就就是去自助餐，就是专门吃自己平时不吃的东西。就是梦婷说的，比如说海胆啊、三文鱼啊，这些都是属于平时不一定会吃的，所以去了就会就会盯着那一样吃，因为知道反正也不会天天吃自助餐。所以对我来说，多样性这个东西没有，就在线上看戏期间也对我不是特别适用，就我会盯着一种来看，因为我觉得反正以后也不会看。因为在英国又特别喜欢说 unprecedented 前所未有的情况来形容这场疫情，所以我就会觉得在这个史上前所未有的情况下，就要看一些。可能你永远不会干的事情，所以暂时我就会看的全部是大剧场的戏，我是完全撇掉了小剧场，还有朋友的一些线上直播。一旦受到邀请，就直接 delete 掉，就绝对不看。反正以后他他也活着，他也不会不干，所以就没有那么紧张。那是大剧场的戏
1: 。幸好的朋友可能有些朋友听不懂中文，要不然的话就死定了啊、哦！应该是在在在在前所未有的这疫情下做一些前所未有的举动，<笑>这就是布隆老师。
0: 然后刚才你说到这个吃自助餐不同的心态，我觉得这个比喻还蛮有意思的。有些人去吃自助餐就是为了这个食品的多样性，有些人就是要吃一些特别贵的东西
2: 。对对对
0: ，然后也也有一些人去，可能就是为了这个合家欢。自助餐因为可以照顾到大家不同的口味嘛，所以这个社交需求还是挺能被满足的。但这这也让我想到，就如果继续拿吃饭做比喻的话，就其实可能很少有人会去吃一个自助餐，然后期待得到米其林餐厅里面的那种体验。就可能不是米其林一星啊，是特指米其林三星、二星那一,一星也不期待，<笑>一星其实有挺多苍蝇馆子的，就不是说。就一星不不等于这个 fine dining， 但是基本上米其林二星以上就都是 fine dining 了。我不知道这段要不要剪进去
2: 。<笑>米其林有给我们挂挂牌吗？一星是不是已经再也不理我们了？<笑>我其实还是吃一星为主，我不太吃二星
0: 。<笑>嗯、就是，就其实我联想到的是，如果你是抱着一个很严肃的心态去看待进剧场这个体验，就如果你是抱着去高级餐厅的这个心态。嗯，去剧场的话，那你可能会期待一个很特别的体验，甚至是一个有点神圣的体验，就是服务要很周到，摆盘要很精美，然后所有这些东西在这个社交隔离的语境里面。都很难被做到，就哪怕这同一家餐厅，他现在可能开始做 take away 了，他可能开始做外卖了，但是你会觉得，你要是吃到那样东西，他的体验跟在坐在那个餐厅里面吃是一样的吗？不是的，所以我觉得现在线上看戏有一点缺失的，也是这种可能有点神圣的特别的感觉。
2: 就我觉得，除了观众就是吃客的心态有变化，我觉得就做饭的人心态也有变化。所以看网上现在的演出的话，那有一些是录播，那他已经录完了，所以那个菜就相当于已经做好了，对吧？只是在不同的时候给你，那他味道对做饭的人是一样，但是有些人直播的话，他心态就会不太一样，他要对，就他跟他现场表演的状态本身就会不一样。然后再聊到吃饭，就大家都饿了，就是吃饭这个话题，就是我现在觉得大厨的心态也有变化，因为你如果就是外卖的话，那很少会有人给小费，我觉得这也是一个很正常的心态，就他这个菜是多少钱，他就是多少钱，也没人多付，对吧？就是你如果 deliver 住的话，多付个三磅，那那是大家就感激涕零了。但如果是在餐馆，我觉得厨师多少会有一点心态，就是如果我做好。对吧？大家会给一个好评啊，然后会多给一点钱，然后除了还会消费一点其他的，就不会像外卖，就是我要吃什么我就点这一个，然后我就付这个钱，所以它的附加成本就没有，就食物就变成食物，就像看戏就是看戏，也没有任何其他的附加的性质，也没有什么社群性、社交性这些都不不用再聊了。所以这个变质，我觉得不仅仅是心态，我观众的心态，就是做这件事情本身人的心态也在变化
1: 。呃，我们刚刚其聊的东西，其实就从餐厅做个比喻，其实主要还是再回头来看的是一个看戏，呃，看表演的一个体验，包含就是刚刚不容聊了做这个食物的心态跟它的 setting， 餐厅啊氛围啊什么东西，我觉得它其实某些程度它是要去迎合观众，他来到不管是什么地方，他去要享受一个艺术体验，他的期待。如果我们先撇开疫情不谈的话，那所谓看戏的心态这件事情，就是他有，比如说社交啊，有人去吃餐厅，对不对？就是吃气氛嘛，他们在管食物的、啊。还有人说网红、就是、打卡，哎、欸，对对对，网红打卡。这个拜神朝圣就是哦，这个某个名演员在某个地方演，赶快去，而且演演完之后一定要找他签名，这样对不对？那另外还有就是，可能我们讲说什么艺术艺术系或者戏剧系的学生啊，他想要抱着一个学习或观摩的心态，或者是他。最后一个要讲的，可能可能跟我在台湾感受到的比较像的，其、就、实、是、他可能要填补某种心灵上的呃缺口，然后感受到一个呃，可能在现实生活中的一些缺失，他想要被满足，可能他就是想要感受到一种圣灵充满的感觉
2: 。呃，我的想法是，你说生活中有缺失，那肯定就是大家生活中都缺点啥，但是你说的那个心灵的缺失，主要是指什么
1: ？呃，可能就是，例如说，他对现实、现实世界或现实生活中的某些不满意
2: ，然后他觉得通过看演出的方式可以得到一个答案，或者是想象另外一种可能性，是吗
1: ？对，就是说，例如说啊，我最近这个这个什么是人生？最近这个问题一直困扰着我。哦，那我就去看一个 Our Town， 就是台湾翻译叫淡水小镇，就看了，哦，原来这个就是人生这样子。然后就来，然后还在那个 Facebook 上留言说好，我今天看了这个戏，真的觉得非常棒。然后他的就是带给我的这启发是什么什么什么什么这样子，比较像是这样的状态。就这这这这是真的会有观众是有这样的状态啊
2: ？就不仅仅是学习是，而且还有一个很崇拜的，超过现实层面的需求
1: 。对他会在意，就是说这个这个作品本身他带给他的歧示。所以我觉得这种观影体验，它比较像是，就是我要很投入到。表演情境里面，就是如果是这种看戏心态的话，他会很投入，他会想要融入在故事里面，他会想要看到哦，那个上台上的角色就是啊，给我一点人生的故事，他某个部分很像我这样子
2: ，被自己充满
1: 。对对对对对对对，被自己充满，自己就是圣灵，自己被自己充满。在在这边的话，当然就是这样的观众，他被那个剧场的社交功能给稀释掉了。我觉得有可能是这样子，对
0: 。我同意你的说法，就是其实这种看一个故事看到泪流满面的结果，可能是一种被自己充满的心态。就其实说到底的是自己感动自己，但是我也我觉得也能理解吧，这种。人有时候需要一些有有意义感的东西来感动一下自己。我觉得我看戏我还蛮注重个人的体验的，我也会期待得到一个特别的体验。所以，所以从某种角度上说，我现在也是在寻找这种被圣灵充满的感觉。但是，可能因为入行有一段时间了，然后我每年看的现场的数量都在一百个以上。那其实会挺饱和的，一些特别的会觉得很感动的时候不是那么的多，就有点习惯了吧，就开开始有一点距离了，不会因为它是现场就觉得感动。然后我觉得在线上的时代，对我自己来说，如果只是依赖屏幕这个媒介去看的话，我觉得这个神圣的感觉是一定会缺失的。所以我现在是有一种退而、啊、求其次的学习型心态。就我会尽量的应收尽收，应看尽看。就一些朋友推荐的我也看，一些很 low f i 很小成本制作的我也看。就朋友的邀请我不会删掉
1: 。哇，你真的是一个好朋友
0: 。朋友的邀请我不会删掉。然后我还参加了很多杂七杂八的 workshop、conference， 就学习会议、线上课、呃线上讨论、跨国讨论。各种各样的，我也说不好我消化了多少，但是我觉得我我在尽量的利用这个机会来学习吧，就是这样
2: 。所以现在看戏会拿着笔拿着纸吗？做笔记，边看边做笔记吗
0: ？呃，我其实一直都有记我看了什么，不容震惊了，不容震惊了
2: 。但是不是区别就是你之前会看完戏之后来做笔记，但是现在会边看边记
0: ？哦，这个倒不会，因为经常是快进着看的。哦谢谢
2: 所以你还会 OK？ 还是没有耐心
1: ？
0: 还
2: 是没有耐心？对。一
0: 般来说，如果它算是一个美学性的体验，如果它这个体验很完整的话，我可能不会很想中间中断，然后去记笔记。但是我会截图，<笑>就截图比做笔记要方便很多。<笑>我觉得这也是线上时代另一个方便的地方。就就是就是以前，如果你看现场，你不能。对，看到机动处马上开始拍照，就相机启动也要三秒，对吧？现在我就准备好了，就快捷键截图，<笑>就看到机动处就截图
2: 。我听了之后还蛮感慨的，因为我在想，我我最近看了哪些演出？然后除了讲的特别贵的一些，对西区啊百老汇的演出之外，要不就就就是贵的戏。然后要不就是我关注很久的一些人，如果他们在疫情期间有出现啊，有有做个讲座啊，或者做一个什么线上活动，我一看，比如阿布拉莫维奇，对吧？不管喜欢不喜欢，总得总得去凑个热闹。像这样的人出现，我一般就就会对去拜一下。但是其他如果不是我一直关注的人的话，我基本上就完全不参与了。就是我的学习的心态。可能被我吃吃自助餐的心态给盖掉了，而且而且因为社交这个层面不再存在之后，也确实因为我个人看戏的经验是我我特别救人不救事，就听着很主观，就是
1: 因人肺炎。
2: <音>对对，就是非常主观，非常不客观。就因为我觉得你如果很客观，就是像浩我之前说的一个戏有什么中心思想啊，给了我哪些启发，那这就属于救世不救人。但是我觉得一个戏就那么短，你能你能到底获得多少呢？尤其在第一时间，所以我觉得你只能只能是追一个人的轨迹，然后你知道他为什么到这这一步，然后做这样的东西，然后有一些前呼后应的一些联想，哪怕这个戏本身不值得一提。或者这个戏就很败笔，但是就是三号你会自己觉得是是一个观察的过程吧？然后这学习的过程是在一个长期的追那么几个人的演出的过程中形成的。然后如果聊学习心态，就是可以避免什么呢？或者是可以受到什么启发呢？在自己做作品的时候，所以而且我一般会看的那些人都是，呃，来英国之后就是确实看英国本地的表演比较多。所以就是那几个艺术家列出来清单，也就是不会不会超过十个人。如果他们有活动，我就看；如果他没活动，我就我就不看。然后这些人基本上也会个人有一些认识，所以如果有问题，也可以可以去问一下。对，就就是我是在延续对于之前的一些人的关注，但没有一个学习的心态，而且跟拜神也是有区别的。其实，因为拜神还是要现场去拜的，你在网上拜啥，对吧？就。
0: 其实就是你越了解这个艺术家，他就越没有那么神话，对吧？就是对就或者不是，就或者你看的并不是说他一个作品里面他的这个 narrative， 而是因为你了解他已经两三年乃至三五年了，就是你在他的发展轨迹里面又出现了一套叙事，是你作为他的这个人的观众能够观察到的叙事
1: 。对，我觉得应该是说，就是如果我们只看一个作品就去断定一个艺术家，他感觉像是一个切片。那布龙感觉就是像一个众生嘛，我们就看它不同的切片累积起来的一个类一个脉络，就变成一个众生了嘛。可是话说回来，其实每个人都是从那个切片开始。总结来说，应该是布龙海胆吃太多了吧
2: ？没有，我一直在吃啊，就、嗯
1: 。<笑>妹在吃汉密尔顿
2: 这些一个都没有错过，都在例子上。对
1: 对对，抓紧机会就吃
2: 。我觉得我澄清一下，就我看两种戏，一种就是贵的戏，然后平时绝对不会去看的戏，然后还有一种就是熟人的戏，就特别熟的人的戏，中间的都没有。对，就我不会去随便参加一个活动，就是看题目觉得诶，好像跟我有点关系，我是不是去旁听一下，或者诶。<笑>这个人看蛮眼熟的，要不要去看一下？是梦婷这种吗？反正就这种状态的，我就不太会去参与。
1: 梦婷就像那个海绵一样，就是吸，这样就吸各种的，就是
0: 。对、嗯。我刚刚也想用这个比喻、嗯，觉得有点太文雅了。我觉得就是那个，我因为我去自助餐的话，我虽然知道那个米饭寿司就是纯撑肚子，并不,饮不饮没有很高的性价比，但是我也会去吃。我是这样的，还是
1: 会夹豆皮寿司就对了
0: 。我还真的会拿，对我
2: 就是属于三文鱼海胆全部吃完，就还有一点空间，可能吃一点凭着自己喜欢吃的东西，就吃惯了都会夹一筷子。
0: 我就属于那种在自助餐不是很 strategic 的那种人
1: ，就每个点都要打卡到一次，就是每每个站都要吃到这样。
0: 就是就它看起来蛮好吃的，说不定这家自助餐的寿司跟另一家不太一样呢，对不对？就给每一个活动一次。
1: 你不是十年前就已经这么天真了，现在还这么天真
0: ？我觉得我我不知道是不是天真，因为或者是或者是有点强迫症，觉得他都在那里了，我不去尝试一下多可惜啊
1: ！可是我觉得是不是这样的？如果是那种被充满了心态的话，他会有一种求知欲。诶，所以这个地方演这样子是这个意思吗？的那种心情。诶，所以你这样子是想要指涉什么？或是你这个东西？在这边有什么？我先撇开疫情不谈，就是这些，呃，数位化的过程不谈。剧场表演或是表演本身，其实它它是一个临场性，它不像是一个作家创作者跟接收者读者之间的距离是拉得非常开的。可是，在剧场里面，你是很容易接触的，而且很多的剧场或是表演，它在首演或是在很多场合，它都会鼓励去做跟创作者直接面对面做 Q&A， 所以。在这个状态下，大家就会哎、欸，所以你刚演这个是，你知道举手你这个刚演这个东西是是这个意思吗？这样，子，因为我自己的经验是，我曾经有做过一出戏嘛，然后作为做完一出戏之后，就是有一个也是大学的老师来看、啊，然他看了很喜欢，他就这样子说：“哎、欸，你们刚刚这样子在那段什么什么什么，这、就是、这一段你们是不是用了什么意识流的手法？”然后我是演员嘛，那我跟导演在忽然对看了一眼，傻眼，就这样对看了三秒钟这样。然后转过来，对我们就是意识流，就是我们完全没有想到这段，可以就塞给他，让他的圣灵充满了，你知道，你知道这个意思吗？他要充满就可以让他充满，嗯、就是也是有那种导演他或是创作者他本身就非常的不 care， 那这个东西就扯到我我的自己的另外一个经验，是我去看戏，刚好是2014年去看了柳春春的这个。好像是多话剧吧，多话剧楼、欸，好像是黄大旺，就是台湾的一个，他本来是做声音的，他是声音艺术家，可能他也会去导一些实验剧场跟小剧场。我还记得很清楚，是在孤岭街导完之后呢，有个演后座谈，然后演后座谈就是他那个戏也是非常的抽象，这样，然后非常的
2: 意识流。呃
1: ，对，<笑>对，不是走可以让你看得懂路线，所以大家就会有那种问题，就是、你知道，哎、欸，所以这个地方是什么意思？<笑>什么意思？什么意思？对，然后我印象蛮深刻的时候，他那个时候讲了一段话，就是说哦，你刚刚讲的这段啊，哦，我刚刚在就是总彩的时候就睡着了，然后我睡着了之后，就好像在梦里看到那个桥段，这个这段应该就是我的梦，这样投射到这个剧场上这样子，然后观众就傻眼，所以旁边有个剧评人，也是一个下巴掉下来，然后不知道要怎么接这样子，然后很硬的把它转掉，就是你就觉得这他是嗨的，是不是？就是、这这的这种回答。
2: 我觉得可能也是因为你之前讲过去看戏会有拜神朝圣的心态啊，或者梦婷说的有去学习，然后去知道一些自己不知道东西的心态，所以当你给一个很抽象的。不知所云回答的时候就，就对，就抱这种这两种心态，观众就会觉得很失望。这可能也是戏剧和当代艺术的一个区别，因为在当代艺术里，大家要不就是绝对不会去问你的中心思想是什么，你做这个作品是为了表达什么，然后观众可以从中学习到什么。就当代艺术，大家就认为它是自成一体的，就。作者是有一个主动性的，但是戏剧就因为有观众在场，然后他就要为自己在场找一个理由。他千山万水跑过来买了票，他要找一个理由。所以如果这个戏最后的回答就不能切中他，不能让他被自己充满或者被他自己的神充满，就会很失望。就他们的这个回答，我觉得你说黄大望的回答，如果在一个艺术当代艺术作品里是没有任何问题的，但如果是在戏剧里就很容易被诟病
0: ，又或者是。这个呃，当代艺术它的它的脉络很多还是和视觉艺术相关，然后视觉艺术更看重的是这个材料媒介，但是可能我们现在看到的戏剧，它很大一部分还是文本。你一旦有文本，就会有人会追追究这个文本的意义；意义一旦有文字就，就就有意义，然后开始追究这句话的意义、这段话的意义，乃至整个这个剧本的意义。那我觉得是这个切入的心态不同，但是相对的，如果你是视觉艺术出身，一般很多这些观众他们留意到的是，哦，这个颜色怎么样？他用的这个材料怎么样？他对这个材料的这个超演很有趣之类的，所以大家看到的东西也不一样
1: 。当然，艺术它是一个比较直观的艺术，那我觉得剧场艺术是一个呃复合型的，我们讲你刚刚讲了文本嘛，所以它又跟文学扯上一点关系。演技本身也是一门嘛，那舞台设计本身也是一门，就是它是一个多重滤镜叠加起来的，你看它的一个成果。说到底，这东西还是回到观者的心态了。如果他真的很想要要拨开重重迷雾，看到你追究到你心底的最深处到底是什么意思的话，我说实话，我觉得这种其实不是这种必要了
2: 。这也能体现出这个观众可能没有追这个剧作人的时间很长。所以他会有这些问题。现在如果对这个人的作品风格很熟悉，就可能不会有这样的问题了
0: 。对，如果他有，如果他有追踪一个作者、一个剧作家或者导演一段时间，他可能会意识到他可能一直都感兴趣一个话题，然后这是对一个话题或者一个形式的变体，然后他会从这个角度去看问题。但如果他只是看到了一个切片，或者说这个 buffet 里面的一道菜。他可能很难从这一碟菜里面认识到这整个菜系背后的故事
2: ，而且这样我会觉得消费性其实更强。所以我之前会在说救人不救事，我觉得救事不救人听着很客观，但它其实消费性会更强。他会救这道菜本身出很多很多的问题，他不会考虑你为什么做这道菜啊，这道菜背后有什么历史啊，做这个人有什么想法，他根本不考虑。他这道菜本身不好吃，我现在就要骂，就是这样。我觉得救事不救人听上去客观，其实会是一个更加强大的消费者的心态，尤其在当下的语境下，它就更加容易变成消费者。
1: 呃、嗯，你这样让我想到那个，我是很久以前艾薇薇她的那个纪录片在台湾放的时候，然后他那时候他首映的时候有一个 Q&A， 也是有人就是问了这种问题，就是说，呃，哎、欸，你的创作的这个方法或是你创作的灵感是怎么来的？然后他就是一个很就一个大拉拉的，就是说，哦，我我创作就跟放屁一样，就扑通就放出来这样的，这也是一种态度啦
0: ，反正就是现在这个看戏观演的环境。可能还会再持续一段时间。那如果 buffet 的环境会成为将来一段时间内还蛮普遍的一个现状，那么作为创作者可以怎么样去看这件事情呢？
2: 之前就提到那个月底的时候，清华美院举办的那个阿布拉莫维奇的讲座，因为正好是在疫情期间嘛，然后它的形式其实是一个线上授课。所以参加的很多都是学生，然后三千人也爆满了，所以其实是一个很大很大的虚拟课堂。然后大家的问题肯定是会就疫情提啦，就是疫情对你有什么影响啊？中断了你什么作品啊？你现在想做什么呀？而且特别逗的是，阿布拉莫维奇其实，在讲座里就已经提过两次关于他非常鄙视这种行为，然后。对今天的新闻纸就是明天用来包鱼薯条的，所以没有任何价值。除非你能消化吸收这个事件，不然如果旧新闻做新闻，那到了明天就没有任何价值。他已经提过了，但是在最后的演后谈或者观后谈之后，大家还是在问这个话题，就是疫情对你总得有点影响，这影响是什么呢？然后他们会细节会说。我在做 gardening 啊，就是我每天都在花园里，我在种花种草，这对我肯定是有影响。我有项目停了，他在美国，所以他说他在三月之前正好把他下一个什么七个死亡项目之类的。已经已经全部都 rehearsal 全都已经排好了，就准备四月份上了，然后现在被停掉了，所以他现在就是修养身心。所以当大家一定要去追问，然后他就一定要回答对他的艺术什么创作有什么影响的话，他就说：对我现在天天都在花园里，我在种花种草，然后每天都在跟花草聊天。我咨询了一下我的心理医生，他说你跟花草聊天是没有问题的，但如果有天花草开始跟你说话。向你提问题、向你倾诉的时候，你赶快给我打个电话。然后在这个之前，你心态都可以，都没有问题。所以如果如果说疫情对我真有什么影响，那就是如果有天花草对我讲话了，那这疫情对我就明显是有影响了。但是现在还没有，所以我觉得他的回答就就很有意思。就疫情这件事情，现在有这么多的雾喷扣啊，然后那么多艺术家都突然就开始做。线上表演、线上艺术，我们之前也都聊过。但到底有多少人就知道自己在做什么呢？或者是有啊，有几个亚洲人在街上被打了，我现在赶快做一个表演来回应一下关于这个疫情的种族化现象。亚洲人怎么就被攻击了？就是就这个新闻，再往后下一步该该说什么呢？就感觉是救新闻，然后立刻做事情。这有一些。嗯，激进主义的态度吧 ，activist 的态度，这是可以的。但如果把他们叫做作品，然后以一个做作品的心态来处理这些新闻，我就觉得有点反应太快了。哪怕是在疫情期间开一个网课，有三千人听，但它可以跟疫情毫无关系。就比如，就阿莫拉波维奇还可以聊啊， 5月29号其实乌雷的葬礼，然后。在罗马尼亚，他没有办法过去，所以他想的其实这些。如果影响也是一些很 personal 的、很个人方向的。但是如果你的作品的轨迹、你的心态就因为疫情就改变了，那只能说明你之前没有太找到自己的方向
0: 。对、哎、我,我还蛮同意的。所以听起来是呃、uh, ，Abramovich 他是坚决不想蹭热点，他坚决不想蹭关于疫情的热点。他觉得他自己的这个实践。和疫情相关的主题没有什么关系，所以他也没有打算去做这方面的东西，是吧？呃
2: ，或者是说还没有到做的时间，就很可能等到所有人都不做疫情的时候，嗯、他突然做个病毒作品出来，大家都说疯了吧？就这是有可能的，但他不会在这个时候做，<笑>他不会去回应现在的 Open Code， 他也不会。因为你想，现在美国其实比英国的还要恐怖，比世界各个地方都要恐怖。如果你要是旧新闻做新闻，那你生活就停不下来了，就每天都有太多的素材需要来吸收、来消化。那这样对做艺术本身可能没有任何帮助
0: 。对我,我蛮同意这点的，我觉得他很酷在这点上。而且像你说的，就如果你旧新闻做新闻，那你永远是在一个被动的状态，有什么热点就追什么热点，那可能也说明你你不太清楚自己是什么。
2: 而且一个段子就是像阿布拉莫维奇最有名的，在蒙马那个作品，就 artist present， 就他坐在桌子的一头，然后另外一个人隔着几米，然后两<笑>两个人坐在两头对望。所以最近就有很多笑话说他其实是发明后疫情表演的始祖，就不仅是行为艺术。然后在2010年就预测了关于美术馆以后做行为艺术应该怎样做，就是你要隔着三米的距离。但是这个作品其实本身是他和乌雷做了很多年的一个。海上行舟之类的，就我不知道该怎么翻译，就这样一个作品是他们两个人坐在桌子两头，然后对望八个小时。只是后来乌雷退出之后，就是他的位置有几百个、几千个观众来替代，每个人有三分钟坐在那里。但是形式就是完全没有变化的，所以可以说乌雷退出这个作品还是在的，只是它变成了无数个观众。然后疫情出现之后，这作品还是成立的，因为它一直其实就着阿布拉莫维奇自己的一个轨迹，所以在不同时刻，观众都可以有不同的解读。但是他并没有去回应任何的话题，也没有因为啊他的十年的一个伙伴退出这个作品就不能做，就他怎么样最后都能把事情揪到他自己想做的方向来，就这一点还蛮值得敬佩的
1: 。其实我们都都见证了那个从疫情一开始只发生在亚洲，然后那个议题似乎只在就亚裔族群之间停留到那边。到他突然变成一个全球大流行，大家开始疯狂的讨论。我们见证了很多艺术家，他可能一开始完全不关心，就是哦，这是你们的问题。然后突然变得哇，这件事情变得超重要，就大家开始，大家开始跟猎犬一样，就是、哦，我看到这题目可以来做了。这样子
2: 有钱吧，主要还是因为有钱，就也不说这个话题多么令人兴奋，<笑>就是、<笑>就是跟这个话题相关有经费，我觉得
1: 就是或者是他看到这个哦，这感觉是一个很棒的题目，大家开始你就感受到大家。大家开始默默在收集材料，有没有准备这个东西结束之后好好大干一票这样子的那种呃的那种心态？我觉得，因为其实话说回来，你完全跟这个东西就是完全没有关联嘛，好像也不可能。可是我觉得应该是说，怎么样找到自己自己的声音，就是或自己的立场，在这段期间，你可以完全不用回应这个。你不觉得就是一个从来没有在在聊工位，从来没有在聊病毒，没有在聊疾病，没有在聊。Trauma disease 的一个艺术家突然开始做一系列跟这有关的作品，不觉得这个太太两面了吗？就证明、这个、他们被创伤
2: 的很严重
1: 、这个，就觉得这个很很势力嘛，就是哪边有热点往哪边蹭嘛。可是你说完全不不被影响，就是也不可能嘛
0: 。说这个就让我想起之前那个有有一段时间，伦敦的 Welcome Collection 他们是有一个小的基金是可以。资助这些做关于 mental health 关于这个精神健康的作品的，过去大概是四五年的时候吧，他这个基金还在运转的时候，我就见到有很多很多人在做的作品，都多多少少都要跟什么 P D S D 啊，然后跟精神健康啊要扯点关系，但是纵观他们这个创作的脉络，又不觉得他们真的对这个话题好像很感兴趣。而且这个基金在去年就因为因为种种原因就已经停止了。然后，原来这些艺术家好像也没有继续他们关于精神健康的这个探讨，就有点像你说的，就是哪里有钱就往哪里去吧。那我也想问一下，就我们在座的几位有做任何回应式的或者非回应式的作品的计划吗
1: ？我自己的参与的话，应该是跟这个东西有关的，应该是在 Sheffield。就是算是一个协同策展的一个艺术节，叫 Migration Matter。其实这个东西，其实在疫情开始前，其实都谈好了，也开始在工作了。当然，疫情的关系，所以不可能做。而且因为英国最近才稍微有一点解封，这前都是处于一个封城的状态嘛，所以你其实不太能够做面对面的表演啊，或者是艺术体验这件事情。所以，可是艺术节的做法是，就是做小型一点的，然后做一个网络上的一个版本，这样子。
0: 其实就是有一些节，有一些艺术节或者一些活动，他们不是因为应对这个疫情才制造才发生的，他们本来就要发生，只是现在多了一个这个社交隔离的限制。有一些比较会策划的艺术节，他们甚至能够利用这个限制来策划出一些挺有趣的节目，我也看到一些。但是就个人来说，我有一个类似的想法，就是我也不是很想成为跟风的一员。但是另一个状况是，就是我觉得我现在的这个创意状态还蛮好的，因为因为疫情其实时间多了很多，然后也有也有时间来开始我们这个播客节目，然后也有时间就看各种东西啊、学习啊种种，就有一点有一点蠢蠢欲动的感觉吧。但是并不是说特别针对疫情这件事情，就。太具体的，我暂时还不能分享，但是有点有点想做一个项目，但是是不是基于屏幕的？因为我觉得基于屏幕、基于视觉的东西已经太多了
1: 。我觉得就是这个东西刚好呼应到我们其实第一集讲的，就是作为工作者的我们，其实刚好是在这段时间给自己一个 break， 给自己一个休息。那这个休息之间，它到底会产它到底产出什么东西？它其实不一定是跟疫情正相关的，可是这个东西这个时间让我们有一个充电，或者是有一个。稍微停下来的一个反思的一个时间，那在这个过程中，它其实产生了很多的呃呃呃点子或者是一些想法。这个东西就是可以在后疫情时代或者是这个东西结束之后，我们就是从这个地方去做出发，我觉得其实蛮好的
2: 。但我想补充一下，就之所以有这么多跟风的情况啊。包括对大家都在做这个主题，我觉得一个很重要原因也是停下来，就像浩刚刚说的 “take a break” 呀，停下来思考是一件很恐怖的事情。就谁谁愿意有事儿没事儿干这件事情？就很多人停下来就再也不会启动了。我觉得这是一个很严重的事情。就你如果真心要当人民艺术家，从事五十年。那那是可以啊，就这个时间你是用来充电，用来反思，用来想人生中最重要的事情是什么，然后重新排序。但有些人做艺术就好像是个习惯一样，就就这么做下来了，然后突然停了一下，就那个反思，因为如此巨大，以至于你觉得你真的是入错行了，就可能就不会再不会再回来做艺术了。而且还有一点就是，即使想回来，很可能你停下来就没有办法再回来了，就是因为疫情本身对不同的。阶层啊，我们之前聊种族、性别的影响都是完全不一样的。就之前那个卫报也登了一篇文章嘛，讲四月份女性。学者的投稿率降低百分之六十，而男性增长了百分之四十，这是咋回事呢？就是你都说疫情有影响，对吧？然后都说应该停下来，每个人都没有办法保证自己的工作小时，那怎么男性就反而创作率变高了呢？而且这是不是又说明了学界很多隐性的问题，而由此暴露出来了？就停下来的人，到底谁现在需要停下来休息一下呢？我我确实就。旁观了，在在早期，在三月底的时候，旁观了一些会议，就有一些人真的也不能大言不惭，但是也是很实事求是的说，这疫情就是黄金时期，让我做学术，你你你知道，就对他们的生活没有那么大的影响，所以我觉得停下来也得分两个方向来讲，一进行，一，依旧是你停下来之后，你会不会觉得其实我并不适合这个行业，我自己已经犹豫很久了，这次停下来，我还有没有重启的必要？我是不是需要过另外一种人生？我觉得这是一种思考，还有一种就是停下来思考一下就，就对啊，就是被影响的太大了，以至于没有办法再重启。因为我觉得重启还是一个一个特权的，不是每个人都有重启的机会的
1: 。我我觉得这个部分就 somehow 就是去呼应到我们第一集聊的。其实我我那时候在聊的时候，我提到一个点，就是在关于 take a break 这件事情上 ，take a break 本身它是一个特权。不是每个人都有这个特权可以 take a break 的，就是有些人他必须要一直 keep going， 对不对？有些人他的，对啊，就是、啊啊、他他的收入就是从他的艺术出来的，他没有办法停啊，他就一直要做，一直要做的、啊。对对，所以这是我说的
2: 关于跟风的一些人，因为他们永远就是拿经费，永远做的就不是那么有票房的项目，他们一直得有经费，所以现在经费都是投入到这个话题，他们就必须得去跟。对
1: 对,对对对对对，那诶，那我想问，那不容易呢
2: ？我就是停下来了，所以。因为我之前给那个 Spill Festival 都没有翻译一下，我一般叫泼洒艺术节。就是我给泼洒艺术节投了一个投了一个新的项目嘛，然后我也不知道是不是进进 short list， 了但是之后他们就给我发了个信，说他们决定二零二零年十月底的这个活动不再办了，就即使他们已经缩减规模到十月底，就最后三天周末来办一个小型的活动。因为去年呃两年前，它其实两年一次的活动，现在之前是一年一次的。然后，然后两年前那次活动又办了十四天，结果去的人就很少，所以他们就决定这次要集中。但集中就仅仅是三天，然后两年一次，他们还是决定取消了。所以他们就给我发了个信说，呃，今年他们连评判都懒得评了，就他应该给我们这些投的人都要给一个说法嘛，就你选没选，对吧？给一个艺术家一个鼓励。他们直接说每个人的损失都不一样，有些人真的是家庭的负担太重了，所以这次他们决定把这个评审的过程停下来。然后无限期的延长，就是活动会在明年十月份发生，但是谁最后入选了，他是不会告诉你的。然后这个项目呢，同时我也扔给了浩老师，给一个叫做亚洲艺术家，呃，积极分子的一个组织
1: 。他他其实英文是这样，他其实英文翻译是 Asian Art Activism。对
2: 对对，就是我我同时给泼洒艺术节这活动我也投给了他们，然后他们本来说呃十月份在 Freeze 的。对，就博览会期间打，打算打算。对，让让来演这个新的项目。然后对我自己来说，我现在博士最后一年，希望是最后一年。所以我觉得十月底做一个项目对我来说本身是一个很好的机会。就在十月中，呃，十月十月第一周吧，排练一下。然后十月底如果能去 spill， 对我来说是一个很好的机会。但这个也不透露细节，但它就是一个一对一的一个活动。然后它有很多的体验啊、交互啊这些，在后疫情时代明显是没有任何希望的。所以暂时我也不打算做线上版本。然然后我也不打算做线下版本，就就是停下来。就对我来说，这件事情就是要停下来。而且我个人的做的东西的风格，确实就是得现场。我觉得他没有办法，而且他就是怎么说，就脏乱差，然后需要现场，这就是我风格，就是脏乱差。然后这在后疫情时期，这些粘性啊、viscous 啊、messy 啊这些东西，可能都会。在第一时间被去掉，而且让我感到比较伤感的一件原因，就这些东西本身脏乱差就不被剧场、不被主流所欢迎，它本身已经很边缘化了。然后现在有了这么一件疫情，就可以像食品卫生安全一样，就一刀切，你没有任何的去辨别的，没有任何去辩论的余地。哦，像之前你还可以说这有性别压抑或者有这样那样，总能扯一些东西，但是现在就是工位嘛，就公共卫生这一条就可以把这个方向整个。切掉，那除非我就不想发展这个方向，嗯、对，要不要不？我觉得就暂时停下来也挺好的。而且我觉得未来几年可能这个方向的作品就是会很少，就是公共卫生这一条就会让之前就已经很被边缘化的脏乱差的表演变得更加没有市场
0: 。我觉得这可能也是为什么 Spill 泼洒艺术节它宁可延期也不要在今年做的原因吧，因为在今年做它很有可能就会变成一个线上版。嗯。那么本期节目也接近尾声，我们想引用一篇文章来收尾。这篇文章叫《我不做艺术的那一年》，它的正文前几天已经发布在了小明拆台的社交媒体上。不容或者可以来介绍一下这篇文章的背景
2: ，就补充一下这篇文章的背景。就是我停止做艺术那一年，它其实是一个 science fiction， 它是一个科幻作品。就我现在翻译了其中的。五六段，它是三月底其实就发在一个叫 documentation 的一个网站上了，但是最近它又被各个的网站转发，所以好多人都在讨论这篇文章。它的时间跨度很长，然后它其实是个一九八五年艺术家写的一篇文章，但它时间跨度是从十六世纪一直到现在。他想说明的就是，不需要疫情这件事情让我停止做艺术。就在历史的不同时期，都有各种各样的事情让人停下来。它可以很大的像像疫情这样全球性的话题，然后让你觉得好像我停下来是一个很 legitimate 是一个很正式的、有道理的。但也可以就是人生的一件很小的事情停下来，然后再也没有人讨论，也你也没有一个去抒发的余地，也没办法跟人说啊，我有疫情，所以我停下来。就只是很小的事情，别人连听都懒得听的事情。但是很多人都是因为这样停下来做艺术，然后。然后就瞬间过去很多年，然后你回头看才知道，其实我停在那一天。然后它时间跨度之所以需要有五百年，原因是因为不同历史时期不一样，所以他会提到，对，在在十六世纪，比如说你如果让人觉得很神奇是个女巫，你就你就没有办法做了。然后在有些时代你是单亲母亲你就做不了了，还有些时代是不同的政治事件吧。所以它其实是一个呃每一段都以我停止做艺术那一年开头的一个很多个小片段的一个 science fiction。
0: 或者不如可以念一下其中的几段
1: 。那我读第一段，你们两个读第二段吧。那我要开始读喽。我停止做艺术的那一年，我就这么停下了，并不是放慢速度，并没有误入歧途，就这么停止了
0: 。我停止做艺术的那一年，发生在新冠之前。不需要一场席卷全球的疫情终结我的事业，我只是没能及时交税。那是2019年，我在骑车送外卖的途中出了车祸。我停止做艺术的那一年，并不需要世界最富有的地区进入戒严才能让我被艺术产业淘汰。它发生的如此庸长，甚至没人在意。没有人在意我的退出，因为我无法把这些经历改造成艺术品，它无法变成艺术
2: 。我停止做艺术，发生在中学老师认为我更适合成为工厂技师的那一年。是那一年，我的父母决定搬去郊外，远离市区，甚至在郊区之外。我停止做艺术的那一年，是当我意识到一个艺术家必须会讲几门外语。拥有电脑、无线网络链接和智能手机，随时回复你的邮件。那年我必须停止，那年我再也付不起去美术馆和你见面的通勤费。我正与抑郁和精神疾病做挣扎。停止做艺术的那一年，我几乎就要和你拥我一样的气味，但最后仅仅意识到，对于你，我将永远闻上去像个赝品。
0: 这篇文章的完整版可以在我们播客的官方网站上看到。欢迎大家在苹果播客还有小宇宙 App 上订阅我们的节目。感谢大家收听哦，谢谢大家，拜拜。